0: barra sonoro. Yo vi un
2: niños de 15 años en el colegio que uno hipnotiza a otro con una técnica que se aprendió, seguramente de YouTube también, y lo hipnotiza, y hipnotiza a la chica realmente, y le dice cuando cuente tres vas a abrir los ojos, va a estar rodeada de cucarachas y le hace uno, dos, tres, la flaca empieza a gritar, pánico, se sube arriba de la silla, de esto, de lo otro que yo, y la vuelve a hipnotizar le dice, cuando cuente tres eh, ya estás bien, la chica abre los ojos y parece que está todo bien no ¿por qué digo parece? porque lo que acaba de crearle el niño ese sin darse cuenta es una fobia, y entonces esta persona que la veía le digo, bueno, hace esto hace el otro, pone el brazo así, pone el brazo así le digo, duerme, y te juro por Dios, ¿eh? que la persona cayó desmayada, pero desmayada estamos hablando de que hizo... O sea, hizo así, ¡pum! O así, wow. la cabeza contra la mesa, así, ¡pum! Pero viste hasta cuando rebota, así, y hizo ¡pum! Y se dice, ¡mierda! Pero claro, cuando digo mierda por dentro, ¿no? Cuando digo mierda y mis ojos se agrandan así, acá alrededor me doy cuenta que todo el bar se acaba de dar cuenta de lo que está pasando y que toda esta mesa está diciendo bueno, es lo normal, lo hace todos los días. <risa> y yo diciendo ¡Mierda! <risa> ¿Entendés? Y digo... Bueno, y esto es todo. todo el día. En Chile, una vuelta, hicimos una extracción de diente con una persona que yo hipnoticé y demás cosas. El que extrajo el diente fue el dentista. Claro. Y estaba todo supervisado por otro dentista más. Y yo lo único que le decía, no te sangra, no te duele. Y de hecho, al que le sacaban el diente era un dentista porque me pedían que le hable en. Cosas de dentista, o sea, en idioma dentístico, digámosle, porque me decían, decirle que la pieza 38, no sé qué verga, que corte la irrigación de la 38 a la 34. Y era muy loco, porque yo decía, cortar la irrigación sanguínea de la pieza 38 a la 44. Y dos como la encía
3: acá, se volvía blanca. ¡Wow! Pues el cerebro reaccionaba ante la orden que tú le dabas. Pero
2: decías, verga. O sea, pero, pero, cortando irrigación sanguínea, o sea...
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy contento de darles la bienvenida, pero antes de presentar al invitado, les quiero decir que se suscriban a este canal de podcast o bien a Spotify y no se pierdan los futuros podcasts que van a estar muy buenos. Sin más por el momento, les quiero presentar. En esta ocasión tenemos a un hipnotista, señoras y señores. ¡Ariel, el hipnotista! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Oye, qué, qué gusto conocerte. Bueno, gracias. Encantado. Tenía ganas de tenía gana hacer esta entrevista hace, hace... que No sé, ¿hace cuánto
2: venimos Ya habíamos hablado hace ¿no? unos sí. meses, sí, es sí, cierto. Sí, 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 sí. Porque
3: vi tu trabajo y me llamó mucho la atención porque yo tenía mucho, muchas ganas de hablar con alguien que dominara estos temas, pues yo lo veo más que mágicos, como de la mente, que te veo a ti como un maestro mental hasta cierto punto. Tú eres hipnotista, ¿así? ¿Esa es tu profesión? Sí, yo soy psicólogo, eh, sí. recibo en
2: la Universidad de Buenos Aires, hipnoterapeuta, eh, sexólogo y... Eh. Eh, hipnotista de espectáculos
3: que se okay. le dice ¿no es ah, cierto? wow ¿en qué momento nació tu, tu interés por el hipnotismo? mira esto o sea al principio me pasó lo mismo que le pasa a
2: todo el mundo que cuando tenía 18 años eh, veía hipnosis en la televisión a Tony Camo, un español a Tony Camo y, y decía, eso es todo mentira todo arreglado <risa> claro. esto le paga a la gente y se hacen los dormidos y hacen el perro, la gallina sí. y, y bueno y esa era mi idea y yo era mago, hacía magia y empecé gané un, gané un premio latinoamericano de magia y empiezo a hacer una gira y en una gira en Paraguay eh, estando en una entrevista Así como si fuera esto, una entrevista. Y me dicen, él es hipnotista. Y yo, okay. va. <risa> A ver lo que. Y, dice, y el tipo me dice, no, no, yo soy hipnotista en serio. Y le digo, es que yo no creo nada en la hipnosis. Le digo, para mí, y le digo, ¿hay, algo hay. Y me dice, no, no, en serio. ¿Y quién quiere hipnotizarse? Y uno de, de cámara, como si fuera él, dice, yo, yo me animo. Ay, ah, qué casual, ¿no? Entonces, no, 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 pero fue realmente okay. así. O sea, uno que estaba atrás de la cámara dice, yo quiero hipnotizarme. Órale. Y entonces le dice, bueno, dale, vení Y lo agarra así y pum, lo hipnotiza, cae al suelo muerto. Yo hice como... Mierda, ¿qué pasó acá? Y, 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 y seguís con eso de ¡Ah! Sí. Me están con la coña, ¿no? Están todos ahí sí. confabulados contra mí decía <risa> <risa> yo. Y, y lo agarra el tipo Y le dice, no, no Que está hipnotizado en serio él digo, pero es que no te creo. Me dice, mira, te lo voy a mostrar. Y saca, no me olvido más, tenía un cinturón que tenía unas cartas y el haz de picas era un encendedor, un wow. mechero. Y entonces le agarra el brazo y le dice, cuando cuente tres, tu brazo va a estar completamente anestesiado y no vas a sentir nada. Y como si fuera este palo le pasa la llama así, ¿eh? Como el te estoy pasando el dedo así, por el brazo acá así. Y el tipo... Ni se movió. Y se sentían los pelitos quemarse, el olor a quemado. Y yo le digo, pará, 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 que lo estás quemando. Y dice, pero es para que veas que no sienta nada. Sí, está bien, pero no vas a matar a una persona para que yo sí. te, te creo, te creo, listo, ya está. Y me, me, me llevó una curiosidad muy grande y le digo, loco, si yo, yo era, hacía magia mental de adivinar el pensamiento sí. y cosas así, ¿no? Y, y digo, si yo mezclo esto. Con un poco de humor, eh, puede ser muy bueno para. Yo pensando siempre para mi show, ¿no? Claro. Y, y me dice, no, y le digo, ah, le digo, eh, te pago, me, me enseñás, o sea, te quiero tomar un curso con vos. Y me dice, no, 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 no te puedo enseñar. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque mi abuelo era hipnotista, se lo pasó a mi padre, okay. mi padre me lo pasó a mí y vos no tenés mi
0: sangre. Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
2: Oh, ¿De qué sangre me hablás? Estamos en el siglo XXI, o sea, no me enchen el claro. huevo, o sea, eso eh, era para un otra, negocio otra familiar. época, claro, eso para otra época. Y le digo, bueno, está bien. Y cuando me fui, fui a mi casa y empecé a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, hablando en la universidad. Yo estaba estudiando todavía psicología, hablando en la universidad, loco, ustedes me dijeron que era mentira, <risa> pero claro. acá yo vi hipnosis, que esto o el otro. Un profesor me dice, mirá, si leete a y qué sé yo, me pasó como unos libros. Y, y eh, descubro que en Las Vegas había uno que daba cursos de hipnosis que se llama Mark Zabart que para mí es el mejor hipnotista del mundo. Y, pero claro, daba un curso de una semana y tenías que irte a Las Vegas, era una semana, y después ese, el curso 1 lo daba en marzo, el curso 2 lo daba en febrero y el curso 3 en enero. Y daba esos tres cursos nada más. Con lo cual vos en marzo hacías el curso 1, y el curso 2 ya no lo podía hacer hasta el año que viene. El hijo wow. de puta te obligaba a que estudies un año, porque él decía que el aprendizaje que uno necesita es de un año para que las ideas te caigan en la cabeza. Y claro, yo hice el primer curso... No hablaba muy poco inglés, le había pedido autorización para grababa la clase, me llegaba al hotel, la desgrababa, me la claro. tenía un traductor, un amigo en Argentina que le mandaba las cosas, me las traducía, me la mandaba de vuelta. Órale. Era un trabajo terrible, pero yo sabía que ahí iba a salir aprendiendo y fue así tal cual. Wow. Eh, así fue que eh, empezaste
3: a aprender hipnosis. Aprender
2: hipnosis. Es que no existía material en español. Ok. Lo único que existía, claro, era vos leías técnicas de charcot o técnicas de hipnosis de terapia, que yo te hablaban de 40 minutos. Y yo decía, ¿qué 40 minutos? Y yo vi un tipo que le dijo duerme y cayó al segundo al claro. suelo. Y me decían, ah, no, es que esas son técnicas de espectáculo, ¿no? Y, de, y, y muchas veces te separan mucho lo que es espectáculo de terapia, que yo ahora, claro, ya ahora que sé, también lo separo enseguida, digo, no, 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 tranquilo, que terapia es una cosa, hipnosis de espectáculo es otra, eh, la, en realidad lo único que diferencia es en la
3: profundidad
2: en la que va la persona, ¿no es cierto?
3: Y, por ejemplo, ¿qué necesita alguien para estudiar hipnotismo? ¿Qué, qué habilidades necesita y cuánto tiempo necesita de preparación? Querer. 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 Solo, Por ejemplo, si alguien quiere aprender, ¿cómo puede hacer? Se mete en arielaltamar.com okay. y ahí tiene mi curso. <risa> ok, tú das cursos. Sí, ahí tiene mi curso
2: y aprende a hipnotizar a una persona. No va a aprender a ser el show que yo hago, que hipnotizo a 20, 25 personas, porque ya requiere mucho más estudio y ya requiere, creo, y ya eso ya es un pensamiento ya más personal, ¿no? Ya creo que ahí requiere más un artista, pararse en un escenario no es lo mismo, claro. cambian muchas cosas, pero que si la persona quiere, con lo que hay en ese curso, si sigue dándole vueltas a la cabeza, y dice, para si yo voy por acá, voy por allá, ¿cómo hice yo? O sea, es que hoy por hoy, lo hablamos con él. Hoy por hoy la generación nueva la tiene tan fácil, loco. Claro. Tan fácil, que me meto en YouTube y aprendo, que me... pero con ese me meto en YouTube y aprendo. Yo he visto cada mierda que han hecho y han jodido la información. Sí, porque por ejemplo yo vi un niños de 15 años en el colegio que uno hipnotiza a otro con una técnica que se aprendió seguramente de YouTube también. Y lo hipnotiza, hipnotiza a la chica realmente y le dice cuando cuente tres vas a abrir los ojos vas a estar rodeada de cucarachas. <risa> y le hace uno, dos, tres, la flaca empieza a gritar, pánico, se sube arriba de la silla, de esto, de lo otro, que yo, y la vuelve a hipnotizar le dice cuando cuente tres eh, ya estás bien. La chica abre los ojos y parece que está todo bien, ¿no? ¿Por qué digo parece? Porque lo que acaba de crearle el niño ese sin darse cuenta es una fobia. La niña cuando vea nuevamente una cucaracha le va a venir el recuerdo de todas las miles de cucarachas porque no fue sacado ese recuerdo bien y ahora va a ser fóbica a cucarachas claro y ahora tiene una fobia de por vida quizás porque un tonto un se puso a jugar un juego no y esto es por la información que está tan al alcance de la mano al alcance de todos y nadie. Es consciente de lo que puede dar o que puede hacer con esa información. Eso es, es que es bueno y es malo, ¿no? Claro. O sea, hoy por hoy puedes encontrar algo muy fácil, pero claro, esa facilidad no sé hasta dónde es tan buena, ¿no? Qué Antes, claro. si vos querías aprender hipnosis. Agarrar libros, traducirlos del alemán al español, o sea, sí, era una sí.
3: cosa de loco. Wow. Oye, ¿cuál fue tu primera experiencia con el hipnotismo? Fuera de la que tuviste con esta persona que te empezó a interesar, ¿tú cuándo fue la primera vez que empezaste a hipnotizar?
2: Mirá, la primera vez que hipnoticé a alguien fue muy loco, porque eh, vos para hipnotizar a alguien no te vale, o sea, al principio, ¿no? Ahora ya sí, pero al principio no te vale alguien que ya te conozca, claro. entonces no te valen amigos, familiares, eh, no te valen. Claro. ¿Por qué? Porque saben que vos no sos hipnotista. Entonces saben que vos no hipnotizas. Y, no, es que aprendí un curso en YouTube y ahora te <risa> hipnotizo. Sí, claro, dale, yo no soy el conejillo de India de nadie, te va a decir cualquier amigo tuyo, y claro. no lo normal. Entonces necesitaba agarrar a alguien al cual le pudiera mentir y decir, es que yo hace años que estudio, ¿entendés? Y entonces justo eh, una ex pareja mía, eh, ella estudiaba inglés y me dice, voy a salir con los chicos de inglés, ¿te querés venir? Y yo no los conocía. Le digo, dale, yo voy, pero si preguntan a qué me dedico, yo voy a decir que soy un notista. Okay. Que yo "No, sí que yo toda la vida hipnotizo gente. Y me dice, bueno... Y entonces vamos con ese circo montado y entonces y llega la pregunta, ¿no? ¿Cómo sí? ¿Normal, como cómo así? normal no y sí. vos, ¿a qué te dedicas? No, yo soy hipnotista. ¿Cómo hipnotista? Sí, hipnotista, hago hipnosis, duermo a la gente, hago hacer cosas, hago yo. Pero eso es verdad, es mentira. Yo ya tenía todo armado, una charla, ¿no es cierto? Y, y hablo, que yo, que esto, que el otro. Y empezamos a hacer, le empiezo a hacer pruebas, ¿no es cierto? Ejercicios eh, que son muy divertidos. Y a uno, que yo ya lo veía, que lo tenía, le digo, a este lo puedo hipnotizar. Okay. Y le digo... ¿Qué, qué, ¿Cómo
3: te das cuenta de eso?
2: Eh, básicamente porque, y es que vos haces, se llaman pretest o sea, haces test previos a la hipnosis. Y según cómo te vayan siguiendo, cómo vayan saliendo esos tests te van dando como unos resultados visuales. Que voy diciendo, este más que este, ya. aquel puede ser, pero me, me gusta más este. ¿entendés? Entiendo, más susceptible a la eh, mejor a la persona. Más susceptible, o que está más enganchado con la hipnosis, o que le interesa más el tema. Claro. Hay gente que no le interesa el tema, y hay gente que dice, eh, a mí me a ver, yo la hipnosis sí me interesa, pero jamás dejaría hipnotizarme, no me interesa, no me gusta eso. Claro.
3: ¿Y alguien que tiene esa resistencia lo puedes hipnotizar? No no. no, no,
2: no, no se puede hipnotizar a alguien que no quiera. Okay. El que no quiere ya, ya está. La, la hipnosis nos, le, le, lo digo en el show siempre. Nos vendieron durante años que la hipnosis son poderes mentales, que vino Dios, me tocó la cabeza y siempre digo me hubiera agarrado nueve años de estudio. O sea, <risa> claro. No es así, son técnicas y si yo digo que que pienses en un coche y vas a pensar en un árbol, listo, ya está, no funciona, no, no, funciona. no va a funcionar. Eh, entonces funciona con alguien que quiere y que, y que tiene ganas de, de hacerlo y entonces esta persona que la veía le digo bueno, hace esto, hace lo otro pone el brazo así, pone el brazo así le digo, duerme, y te juro por Dios ¿eh? que la persona cayó desmayada, pero desmayada estamos hablando de que hizo, o sea, hizo así pum, pum o sea, así, wow. la cabeza contra la mesa así, pum pero viste hasta cuando rebota así, y hizo pum y se dice, ¡Mierda! Pero claro, cuando digo mierda por dentro, ¿no? Cuando digo mierda y mis ojos se agrandan así, acá alrededor me doy cuenta que todo el bar se acaba de dar cuenta de lo que está pasando y que toda esta mesa está diciendo, bueno, es lo normal, lo hace todos los días. Y estoy diciendo, ¡Mierda! ¿Entendés? Y digo... Bueno, y esto es todo, todo el día. Bueno, y acá como podrán comprobar, yo levantaba el brazo así, loco, y el brazo le hacía eh, pa, eh, pa, la mierda, decía, yo, ahora cómo hago?" Y, y si no sale más, mi cabeza era toda una pregunta. Claro. claro, yo sabía que no puede pasar nada, que está todo bien, todo lo que vos quieras. Pero se te desmayó una persona, ¿entendés? Como le "Duerme", y cayó, "Bom". Y entonces ahora le digo cuando cuente tres vas a enderezarte vas a abrir los ojos y se te va a olvidar el número cuatro uno, dos, tres y el tipo hace boom digo eh, ¡Contá! y me hace uno, dos, tres cinco, seis yo o sea por dentro mi cuerpo hacía ¡Weh! Claro. y yo por fuera mantenía así gracias duerme, y, boom, caía de vuelta. Y era todo muy rápido, entendés, todo muy rápido porque tenía miedo, sí. y entonces era todo muy rápido. Y contá, uno, otro, va a decir, duerme, y ahora tu nombre va a ser María, ¿verdad? Oh, ¿Cómo te llamas? María, duerme. Así, era una mierda, pero yo era feliz, feliz, feliz con eso. Y lo despierto y digo, bueno, gracias, gracias. Me fui así como Superman, ¿no es cierto? Y ahora voy a volar. o sea Porque te falta eso, porque sentís que es un superpoder claro. sin serlo, ¿no? Pero se siente eso, loco. Se siente que sos Superman de golpe, o sea... Qué loco, sí, claro. Poder controlar hasta cierto punto claro, a la bro, gente. Es que vos decís, duerme, y un tipo hace boom al suelo, ¿entendés? <risa> y ahora le decía hace como un perro. Y hace, guau, wow, guau, wow", boludo. Ya. Sí, claro. ¿Entendés? O sea, es muy heavy. Obviamente no puedes hacer nada que él no quisiera hacer, que claro. no, no no a una persona, por ejemplo, no puedo arriba del escenario decirle, y ahora te desvestís a una chica, ¿no? Y la chica... Se va a sacar por ahí la chamarra, no va a pasar de ahí. Pero si ¿Hay fuera, algún tipo de barrera mental? Si fuera stripper, mm. normalmente en su vida y trabaja eso, se te ponen bolas, porque es, su, es normal.
3: lo normal, ¿entendés? Es lo que hace normalmente esa persona. O sea, es su trabajo. De, ¿Hay algún tipo de barreras mentales que digas por ejemplo, yo le pido a la gente hacer algo y no lo hace porque hasta El, ahí no llega. Eh, básicamente, sus, sus principios. O okay. sea, sus principios morales. La moral. La moral es la okay, que. Por que ejemplo, va. si le dices a alguien que está casado que se bese con alguien más, a lo mejor si está casado y su moral. Claro, no lo permiten, no lo haría, no se van a... Y, y mucha gente
2: muchas veces piensa en mi show y dicen, ¿viste cómo se estaban, se estaban por dar un beso? Se estaban por dar un beso. Pero lo que pasa es que es el morbo que le está poniendo a tu cabeza, que yo mm. siempre le digo. Porque yo digo que empiezan a oler rico y entonces, claro, se huelen y por ahí se están oliendo así, casi nariz con nariz, pero ellos están oliendo en su mundo, sí, están oliendo sos vos el que le está metiendo el morbo de que están cerquita y que se quieren besar. No se quieren besar, okay. ellos están oliendo. Punto. Okay. Oye, eh, yo tenía la duda, ¿cuáles
3: son los tipos de hipnosis que existen?
2: Hipnosis médica o, sea, o clínica, que le dicen, que sirve para eh, parto sin dolor, eh, para amputaciones cuando la persona tiene... Eh, como se llama alergia eh, a, a, a la anestesia. Le, se ha utilizado mucho este tipo de hipnosis en las guerras para, para los soldados y para demás cosas. Eh, después existe la hipnosis terapéutica, no es cierto que ya es más de, de terapias, y la hipnosis de espectáculo, que es justamente para, para espectáculo. La diferencia del espectáculo con la terapéutica es que la de espectáculo es inmediata e instantánea. ¿Qué quiere decir? yo hipnotizo a alguien, entra muy profundo en un estado de hipnosis, pero cuando termina el show, vos no viste mi show, pero, pero yo por ejemplo le cambio el nombre a una persona uh -huh. y cuando, cuando termina mi show, yo no le digo bueno y ahora tu nombre vuelve a ser Roberto, okay. sino que cuando la persona sale del estado de hipnosis ya él vuelve a llamarse como se llamaba okay. no, entonces esto nos dice que los cambios que han pasado no son duraderos Claro. Yo a esa persona le podría decir ahora no fumas más porque odias el cigarrillo y la persona bajo hipnosis odia el cigarrillo, pero en cuanto a la despierto, vuelve a fumar. Problema. Entonces no sirve como terapia. ¿se entiende? Okay.
3: Y por ejemplo, en, en este aspecto que decías que se puede usar como de forma médica, ¿tú puedes eh, aplicarlo de esa forma? Yo no, porque
2: ¿no? No, al no ser médico no, no sabría que, cómo, cómo aplicarlo ni cómo hacerlo. Lo conozco y puedo apoyar a un médico. Por ejemplo, Sirve para los dentistas, para hacer extracciones de dientes sin dolor. En Chile, una vuelta, hicimos una extracción de diente con una persona que yo hipnoticé y demás cosas. El que extrajo el diente fue el dentista claro, y estaba todo supervisado por otro dentista más. Y yo lo único que le decía, no te sangra, no te duele. Y de hecho, al que le sacaban el diente era un dentista porque me pedían que le hable en cosas de dentista, o sea, okay. en el idioma dentístico, <risa> digámosle, <risa> Ay, porque me decían, decirle que la pieza 38 no sé qué verga que okay. corte la irrigación de la 38 a la 34 y era muy loco porque yo decía, cortar la irrigación sanguínea de la pieza 38 a la 44 y veías y, 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 como la encía acá zuc, se volvía blanca. Bajo wow. no, pues el pues, cerebro es...
3: reaccionaba ante la orden que tú le claro, dabas.
2: Claro, si eso verga. O sea, pero, pero boludo, cortando irrigación sanguínea, o sea, se entiende, Muy o sea, específico, sí. Te puedes autohipnotizar Claro, sí, sí, sí. La autohipnosis sirve mucho para... Para, ¿cómo se llama? Para cosas que quieras lograr en tu vida o demás cosas. Es mediante audios. Te grabas un audio y con ciertas técnicas. ¿Te acuerdan las técnicas que habían antes en lo de, o decían? No sé si habían o no. Pero en las canciones que decían que... No, porque tiene al de revés. fondo grabado al revés y no sé qué mierda. Y, y eso hace que la canción te, te guste más... Sé que hay muchas técnicas de esas, pero esto realmente se utiliza en hipnosis y entonces vos grabás un audio que sea muy neutro, o sea, pajarito, uh -huh. selva, aquello, que esto otro, y por detrás vos le metés un montón de eh, cosas que quieras mejorar en tu vida, ¿no es cierto? O sea, si Como fuera... tú,
3: tú mismo hablándote.
2: Claro, tú vos mismo hablándote, ¿no es cierto? Entonces eso vos te lo pones en la, en la noche, lo empezas a escuchar, te vas a quedar dormido, pero eso sigue funcionando, entra subconscientemente y va la repetición de 29 veces va a generar el hábito de que vos eso lo logres, ¿no? Okay. Por, por qué 29? Bueno, antes era 21. Uh -huh. 21 era lo que era antes. Para un hábito. Porque para generar un hábito. Ahora ya son, ahora no son 29, perdón, te dije 29 porque es lo que le digo a mis pacientes para que se pasen y, y lo hagan. Sí, es, es, pero es 24, okay. 24. Antes era 21 y si te fijas, por eso los paquetes de cigarrillo vienen de 20. Sí, ya cambió. Vienen de a 20, ¿por qué? Porque el primero te lo regalan y después fumas 20 y claro. ahí tenés un hábito. Y ahora si te fijas, vas a ver que empiezan a venir, en España ya están los paquetes de 24.
3: ¡Oh, qué loco! Te
2: regalamos cuatro cigarrillos porque somos muy buena onda. <ríe> sí, chupamos un huevo. Para que tu hábito sea más fuerte. Es para que te agarres el hábito, claro. nada más. ¡Wow! Y, te, y, te, y, 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 y yo he visto ya en España que ponen ahí, eh, eh, tres cigarrillos free. Sí. <ríe> free, esta.
3: <ríe> Oye, ¿cualquier persona puede ser hipnotista o qué características tiene que tener una persona? Cualquiera, cualquiera puede ser hipnotista
2: y cualquiera puede ser hipnotizado. Lo que pasa es que tenés que tener las ganas de estudiar eso y... y y de, de, a ver, cualquiera puede ser hipnotista, o sea, yo, cualquiera puede hipnotizar a alguien después de que sea un hipnotista, ya es como, cualquiera puede cantar y sí. Claro. Cualquiera puede cantar. Ahora que te vayas a ganar la vida con eso, o que seas bueno en eso o malo en eso, bueno, ya dependerá, claro. ¿no es cierto? Pero, por ejemplo,
3: ¿qué habilidades tiene un hipnotista que pues, no puede tener otra persona? Es que habilidad no tengo ninguna. Es okay. que ninguna en especial que... En diferente. especial
2: distinta a otra persona no tengo, o sea... Quizás lo que tengo, el que me ve en el escenario, por ahí dice que tengo muy, un carisma muy especial y que yo, bueno, eso ya es innato de uno, ¿no? Claro. Sí. Pero, pero es lo que te digo, es como cualquiera puede cantar, sí, a ver, cualquiera que se pone a estudiar y canta, pero que lo haga bien, que lo haga mal, eso ya depende de cada quien, ya depende, okay. pero, pero sí, vuelvo a decir, si van, entran y compran mi curso, cualquiera del que haga mi curso va a estar hipnotizando, sí, en una semana, sí, sí.
3: Ok, bien.
2: Oye, ¿podríamos
3: hacer algún tipo de ejercicio de hipnosis aquí, un, algo breve, ¿Sí? que me muestres? Para que lo hagan todos, desde ahí, toda, en casa, desde y toda, casa. Todo el, sí. mundo, todo el mundo, todo el mundo. Así que, mira, pongan las
2: manos así. Las manos así, como si fueran a los pelear. Los puños al frente. Los puños al frente, como si fueran a pelear. No. Y quiero que junten las manos. Junten las manos. Okay. Extiendan los índices. Extiendan los mm. índices, así. Y quiero que ahora miren la separación que hay en sus dedos. No que miren su, eh, a la cámara, nada, Solamente miren sus dedos. Y ahora quiero que cierren los ojos. Cierren los ojos y empiecen a imaginar que sus dedos son imanes. Son imanes que se empiezan a acercar hacia el centro, cada vez más y más. Cada número que diga se va a acercar el doble, el triple. Tres. Cada vez más cerca, cada vez más unidos. Dos. Acercándose cada vez más y más. Uno. Algunos ya llegaron, otros están muy juntos, como si fueran imanes. Quiero que abran los ojos y vean lo que ha
3: sucedido. <risa> Ok, está bueno, está bueno, está bueno. Wow, ese es un ejercicio básico que básico, siempre haces tú. Básico. Y como okay. ves, acá somos varios.
2: A uno le funcionó bien, al otro regular, claro. a él le funcionó bien. Entonces, ya ahora pasaría a un ejercicio un poco más fuerte. Si quieres, probamos. Eh, eh, ahora quiero que. Es que todo lo que hago no es muy de cámara, ¿no? Porque es cerrar los ojos y claro. tú dices, hijo de puta, es un puto vídeo. Pero bueno, Está bien.
3: escuchamos. Sí,
2: eso, ojos cerrados, ojos okay. cerrados. Y quiero que empiecen a imaginar que sus ojos, ahora se coloca un pegamento, de este pegamento que eh, pega muy rápido, que es como una gotita y que pega muy rápido. Y ahora quiero que empiecen a imaginar que este pegamento se empieza a secar mucho. Y esto se seca y hace que queden pegados, los ojos quedan completamente pegados. Voy a contar de tres hasta uno y cuando diga uno van a intentar abrir los ojos y cuanto más intenten abrir los ojos más pegados van a estar. Tres, completamente pegados, completamente pegados y ahora se ponen pesados, muy pesados. Dos, completamente pegados y pesados. Uno, quiero que intenten abrir los ojos. Y cuanto más intentas abrir los ojos, más pegados están. Cuanto más intentas abrir los ojos, más pegados están. Y quiero que ahora, cuando aplauda, abren los ojos. Uno, dos, tres. Ahí estamos. <risa> Y ya puede probar. ¿Viste? Ahí no te salió a Ahí vos, no salió. pero a él le salió. Es, es como que. Es, se, esto depende mucho de qué ejercicio a la persona a una persona le sale, a otra no. Claro. Es básicamente cuánto se pudo concentrar en este ejercicio, cuánto en el otro. Puede, eh,
3: puede ser que sea la concentración de la persona. Es la concentración
2: de la persona. Y el, es que el hipnotista no tiene nada. Claro. El hipnotista es el que dice cómo es la técnica, que la tiene que saber a la perfección para ir ejecutándola, pero el que la
3: ejecuta es, el, el, es la, la otra persona. Claro. ¿Cuál dirías que es tu mejor por decirlo así, truco o, o haz bajo la manga digamos?
2: Yo creo que es la frase que es la frase que queda a todo el mundo porque hay una frase en mi show que yo digo pero qué ricolor que, que lo digo como con un tono, pero qué ricolor olor y, y eso es lo que de hecho, toda la compañía ahora de los ilusionistas que estamos ahí en el tercel, toda la compañía está todo el tiempo repitiendo, pero qué ricolor, pero qué ricolor, porque <risa> es como una frase que es muy pegadiza y creo que, que encontrar esas cositas es,
3: es el fuerte mío. ¿no? Claro, qué bien. Oye, ¿cómo podemos distinguir a un hipnotista real de pues, lo, alguien falso que tiene gente contratada y que está haciendo un show montado?
2: Pff, eh, yo lo noto enseguida, pero pero más que nada se le nota en los ojos. ¿Viste? No, no sé si lo notaste al Cuando lo veías a los ojos, que los ojos le hacían pim, 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 pim que se les mueve así como... Sí. Eso es que está en, en, en un pequeño estado de hipnosis. Ok. O sea, si hubiera entrado que... más profundo, el, el párpado lo hace así. ¿Por qué? Porque entra en REM. Okay. Rapid eye move Entonces el, el, los ojos dentro empiezan a moverse, este párpado se empieza a mover y eso no lo puedes hacer, no lo puedes imitar.
3: Claro, no, no se puede. Entonces
2: ahí es donde detectaría que,
3: que está, se está haciendo a que, que está hipnotizado de verdad. ¿Hay muchos eh, de estas personas que hacen shows falsos o no?
2: No, la mayoría de los hipnotistas tratan de tener a sus hipnotizados, pero ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me pasó, por ejemplo, a mí Tony Camo me defraudó y siempre que digo esto, digo, algún día Tony Camo me va a hacer me un juicio que me va a hacer mierda, pero me importa una mierda. Eh... Él arreglaba muchas veces con los famosos, porque claro, él hipnotizaba a famosos y yo entiendo que es difícil. Claro. Hipnotizar al famoso, porque el famoso no quiere pasar vergüenza, ¿entendés? Sí. ni quiere nada de eso. Y, y a mí me ha pasado con políticos y demás, ¿entendés? Que es como que son muy reacios a, claro. a la hipnosis porque, pará, ¿qué me vas a hacer o qué me vas a hacer decir? Piensan cosas locas, ¿no? Claro. Y, y entonces, eh, él arreglaba con los famosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando vos te vas del país... Este famoso sigue necesitando prensa. ¿Entendés? Y vos ya te fuiste. Y no hay nada más lindo que decir, es que el hipnotista era todo mentira. Y le pasó eso. Y le pasó varias veces. ¿Entendés? Y entonces, claro, ya ahí empezás a perder credibilidad. ¿Entendés? Eh, yo prefiero muchas veces, y de hecho lo pueden ver en, en mi show, prefiero bajar a la persona que veo que se está haciendo. Es mira flaco, no hay que hacerse, no es, no es eso. Y se lo hago ver y le muestro, ¿ves? No es eso, no es hacerse, es estar. Y me hacen como, ah, ah, y se bajan, porque mucha gente piensa que va a subir al escenario y tiene que hacer el monigote y claro. se acabó. Y no es eso, no es Entiendo. eso, es estar hipnotizado y que pase, no que te hagas.
3: Claro. Para ti, ¿quién es el mejor hipnotista del mundo actualmente? Marc okay. Mark Savard, sin duda. ¿Y por qué? Bueno, primero está en Las Vegas, mete 400
2: personas a todas las funciones, o sea, ya eso te dice algo. Sí, claro. eh, tiene un gran ritmo, tiene un, eh, un show de la puta madre, muy bueno. Eh, yo aprendí de él y, y quizás sea por eso que también yo lo veo como, como el mejor, claro. es como mi profesor, ¿no es cierto? Y todo... Pero creo que tiene, que tiene un gran show. Mucha gente en el circo, en todo, me han dicho que, que el mejor hipnotista del mundo soy yo. Eh, que hemos, hemos he visto muchos hipnotistas y no hay nadie que genere... Eh, ellos le dicen el, el hot chair, eh, que sería como la, la, la silla caliente. Significa que cuando yo estoy hablando, la gente ya tiene muchas ganas de pasar acá. no Eso es la silla caliente. O sea que, que la gente ya quiere subir al escenario. Y muchos me dicen... Eso no le pasa ni a Mark ni a ningún hipnotista. Con nadie se cagan a palo para subir al escenario. Con vos se matan. El otro día se nos cayó un chico al foso. No manches. Al foso de donde va la orquesta, porque se empujaron de la escalera y lo tiraron para abajo por el placo. No se hizo nada, está bien, se raspó un poco el codo, pero esa es la desesperación que tienen a ver, por llegar al escenario. Claro. Y dicen que esa desesperación no la logra ningún hipnotista y que eso hace que yo sea, del, si no soy el mejor, de los mejores del mundo. Okay. ¿Has escuchado a un hipnotista que se llama John Milton? Sí, claro, sí, 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 somos amigos, lo conozco. Sí, sí, es, sí, es sí. bueno su trabajo. era gordo, ahora es flaco, creo, ¿no? Sí, 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 sí puede sí. ser, sí. Okay. sí. Sí, 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 John.
3: Oye, ¿hay, algún, eh, ¿hay alguna tienda especializada?
2: Pero ves, él se hizo famoso con... Ay, perdón, Adelante, John, ¿no? Eh. Adelante. Él se hizo famoso con el video del niño y el niño no, no está hipnotizado, ¿entendés? Entonces... Ok. O sea, se supo que no... Que no... A, a ver, no sé si se supo o no se supo,
3: te lo digo yo. <risa> <risa> ok, o sea, pero entonces su, su hipnosis es Pero claro, es falsa. él
2: la deja él lo deja seguir porque lo que está pasando es gracioso yo también lo he hecho en algún show lo deja seguir porque lo que está pasando es gracioso y, 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 y el que no sepa de hipnosis no va a saber si está o no está hipnotizado claro. y lo deja seguir y seguramente ahí lo habrá sacado pero a veces dejar, lo deja seguir por por post del, del, del show a ver mi mejor amigo es Radagás uno de mis mejores amigos es Radagás es un mago de la puta madre que vive en Argentina y es cómico y, y él siempre me dice eh, Yo no me creo nada Lo que pasa arriba del escenario claro. A mí es todo mentira Todo eso es mentira La gente le pone onda Pero para mí Es de los shows más divertidos Que puedo llegar a ver Y a mí me han metido Eso en la cabeza Durante años De que la gente se ría Que la pase bien Después si quieren creer No quieren creer Bueno claro Es como que... decir Dos más dos es cinco Vale Sí, dale Seguí <risa> que, Pero es cuatro
3: Claro ¿verdad? ¿Y hay alguna tienda especializada que venda productos, digamos, como para estas personas que hacen show, como magos, hipnotistas, algún lugar donde tú compres? Para
2: magos, sí. O sea, para hipnotistas eh, son como... Cada hipnotista tiene su tiendita, digamos. Okay. O sea, como ahí la que, lo que te dije yo. Ahí haría y ahí para terapias para dejar de fumar, esto, lo otro, el curso de hipnosis. Pero... Y hay otros hipnotistas que tienen libros, que tienen eh, cosas así... Y, pero para magos sí, para magos hay tiendas gigantes,
3: gigantes estamos hablando. ¿eh? ¿Cu -cu ¿Cuál es la que más recomendaría si alguien quiere iniciar en este mundo de Es que show? acá en
2: México yo no conozco, ¿vos te acordás ah, de, de acá en México? Acá en México no sé, pero sí, pero a ver, te metes en Google y pones tienda de magia y aparece, lo que sea. Okay. Pero, pero a mí en Latinoamérica la que más me gustaba, pero porque trabajé yo también ahí, es Bazar de Magia. Okay. Bazar de magia envía a toda Latinoamérica gratis y demás cosas. Y tienes una tienda gigante, gigante de magia. Órale. Eh, Bazar de magia. Eh, y ahí conseguís desde libros, eh, desde videos, desde, ¿cómo se llama? Productos para cajas de magia para recién iniciados hasta el eh, que cortan a la mujer a la mitad. O sea, sí, entonces, sí. vamos
3: a, a para arriba de todo. Órale, ahí sí puedes conseguir de todo. Todo, Ah, todo, buenísimo. Todo, 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 okay. todo. Oye. Y ¿cuál es la herramienta principal de un hipnotista? ¿Qué es lo que más usas? Hay algo que sea lo que más usas o la cabeza, la mente. Es que sí, es que
2: es que muchos muchos cuando llego a los shows que que son de varios magos varias cosas dicen hijo de puta vos Viniste con el el el, el móvil <ríe> que traes tu música en el móvil lo conectas acá pones 20 sillas y a la puta que varia o sea y, y sí y no tengo más nada está todo acá
3: claro. ¿Y en tu vida diaria eh, te sirve de algo el, hipnotizo, el hipnotismo? ¿Lo utilizas en algo?
2: Me ha servido mucho. He dejado de fumar, he bajado de peso. Con, eh, yo pesaba 140 kilos. Okay. Yo pesaba 140 kilos. Si bien, obviamente, tuve que hacer una dieta y, y, y demás cosas, yo me metía mis audios de autohipnosis okay. todo el tiempo para que lo, que lo poco que coma me llene. Eh, para bajar de peso para bajar de peso por ejemplo después eh, siempre lo utilizo mucho para focalizarme en mi vida para focalizarme en algo que quiera o en algo que quiero lograr eh, y siempre en, yo no lo llamo suerte porque yo creo que, que, la, que la suerte no existe que uno se va construyendo eh, lo que tiene eh, y, y muchos me dicen bueno sí es suerte porque vos por ahí estabas en un lado y te, ve, y te vio un productor que no iba a estar ahí eso no es suerte tampoco, porque es, es, es que vos lo llevas, vos focalizás. Y yo claro. soy muy de... La ley de focalización la tengo muy en la mente, ¿no es cierto? O sea, esto de, de que, para que la gente entienda que es la ley de focalización, ¿cuántos cochecitos de bebé viste en la calle hoy? Ninguno. Y si tu novia estuviera embarazada, ¿cuántos ve? Claro. mil bebés por toda la puta ciudad. Sí. <risa> claro, boludo. Y, y, vos les, y, y vos me decís, ¿qué? ¿y esos cochecitos y esos bebés que estaban ocultos? No, están ahí todo el tiempo, claro. todo el tiempo. Lo que pasa es que tu mente no puede abarcar todo, no puede ver todo. Nosotros somos como caballos, estamos así, porque si no nos volveríamos locos. Entonces, ¿qué es lo que ve mi mente? Lo que yo focalice. ¿En qué voy a focalizar? No sé, que quiero eh, actuar en la Gran Vía de Madrid. Y ese es mi objetivo. Entonces me pongo, me focalizo, me empiezo a visualizarme en la Gran Vía de Madrid, eh, a trabajar, que esto del es otro, bla, 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 y de golpe empiezan a aparecer cosas. ¿entendés? ¿Por qué? Porque siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que yo antes no las veía. Y entonces ahora, eh, ahora hablo más del tema. Ahora hablo más de cosas. Che, vos que sos español, no sé, no conocés a algún productor que esté. Entonces, él, sí, yo conozco a tal. Y por ahí de la nada, que estamos acá en el entrevista vamos a decir, che, vos sabés que yo tengo a alguien que. Eh, lo de las uñas que veníamos hablando, sí. ¿entendés? O sea, y, él, y, 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 y ahí, Racito me dice, mirá, mirá el de las uñas de él, boludo. Ah, bueno, mira, mira, saca una cuadra, nos podemos ir. Entonces. Claro. Entonces, eso es focalización. O sea, si nosotros no hubiéramos hablado de eso, no estaríamos mirándole las uñas a él. Quizá, quizás pensaríamos, oh, mira qué ridículo, o ¿no? oh, mira qué bueno, ¿no? las uñas, no, o sea, una cosa u otra, pero no estábamos buscando hacernos las uñas, pintarnos, que yo, que esto, que el otro, te veo, pa, y esto es porque está tu mente focalizada, porque lo está buscando, ¿entendés? Porque está buscando algo muy bueno por, por si lo quieren hacer en su casa y quieren visualizar algo por una vuelta una vez un, una persona me dice eso de la visualización y que vos decís que yo que esto del otro a ver yo quiero un Ferrari y yo nunca me voy a poder comprar un Ferrari y le digo ¿por qué? y me dice ¿Y porque nunca me va a dar la plata en la puta vida me va a dar la plata y le digo ¿y si te lo ganas en un sorteo? bien uh -huh. también puede ser. gastaste 10 euros nada más no claro no, no te salió tan caro y se quedó ¿no? como diciendo no lo vi por ese lado ¿ves? pero porque nosotros siempre nos ponemos la plata acá nos ponemos el dinero acá y que el dinero es un bloqueo y que el dinero y que el dinero que deja de joder con el dinero Claro, se Dejalo, déjalo. El dinero viene solo. O sea, esta gente que pide, es que yo quiero tener plata, yo quiero hacer dinero. no Mucha de esa frase, ¿no? yo quiero hacer dinero, yo quiero hacer dinero. Es una información de mierda que le das a tu cabeza. Porque si vos querés hacer dinero, comprate una maquinita y hace dinero.
3: <risa> pues sí.
2: Porque la orden es, es incorrecta. Exacto. La orden que le estás dando a tu cabeza está mal. Claro. Quiero hacer dinero. Bueno, hacelo, fotocopialo, no sé. Claro, ¿Entendés? claro, pero eso no es hacer dinero. Este Yo quiero recibir dinero o no, tampoco. Yo quiero trabajo. Yo quiero trabajo, quiero vivir bien, quiero estar bien. Tu mente ya sabe que para eso necesita dinero. Claro. Él, ella se va a encargar de que pase. ¿sí? Y y una forma de hacerlo es agarrar una, ¿cómo le llaman acá? Un, un pedazo de cartón así blanco sí. fino que, que es un, un folio. Le dicen no sé cómo, cartulina no, sí, para uh -huh. escribir. Y armar algo y poner ahí tus cosas principales, ¿no? Las cosas principales que vos quieras tener en tu vida. Y normalmente lo que explican siempre los que hacen esta técnica es colgarlo en una pared y que lo veas todo el tiempo. Eso es una mierda. Porque tu mente se acostumbra a eso. Claro. Vos ya los, los discos que están acá, los carteles, esto que está acá, te aseguro que ya ni los mirás. Claro. ¿Entendés? Porque están acá siempre. Porque ya te acostumbró tu mente a verlo, ya sabes lo que hay. Entonces tu mente se aburrió. Tu mente se aburre. Entonces, ¿dónde lo voy a poner ese cartel? En algún lado, ahí adentro del ropero. Mm, adentro okay. del ropero. Entonces, cada mañana cuando abro la puerta, pum, me aparece la Ferrari, ponele, ¿no? Que si, es una Fer si vos querés una Ferrari, ponete una foto de una Ferrari, andá a la tienda Ferrari, sentí el olor de la Ferrari. ¿Cómo Por huele amigo, una Ferrari? Para
3: atraerlo de alguna claro, manera. Claro, ¿cómo
2: huele el interior de una Ferrari? Huele igual que un auto de afuera. Sentate, decirle, che, ¿me puedo sentar? Sentate, agarra el volante, sentí una Ferrari. Que tu mente sepa qué es lo que vos querés. Esto lo digo con una y como lo digo con cualquier cosa. Que tu mente sepa qué es lo que vos querés.
3: Y después vas a ver que llega. Solito llega. Órale. Oye, ¿hay algún ejercicio para fortalecer nuestra mente fuera de la autohipnosis? ¿Es como algún ejercicio como que tú hagas? Hay un ejercicio que es muy bueno, que yo lo hice durante
2: años, que es para, para fortalecer la mente en, el, en cuanto a la concentración. ¿Ok? Y es eh, que esto me lo piden mucha gente para estudiar y cosas así. Y es eh, a la noche, cuando ya no tengas nada que hacer, te pones un cronómetro de cinco minutos. ¿no? Y ahora cerrás los ojos y en lo único que tenés que concentrarse es cómo entra y sale el aire de la nariz. Okay. Es solo eso, tu, fija tu fijación está acá. Y haces... Y es solo eso. ¿eh? Y ahora tenés que estar acá. Durás dos segundos o tres. Durás, ¿eh? Una, una respiración, dos respiraciones, la tercera, tu mente hace ping y dice, ¿qué voy a hacer mañana? Yeah. Porque mañana podría ir a comer y ahí vos tenés que darte cuenta, y decirle, hey, vuelve acá, respiración, y se va para el otro lado, ¿no? Y vuelve acá, y se va para el otro lado, y la tenés que traer, y es una pelea constante, son cinco minutos de pelea, ¿eh? de pelea. Yo lo veo como si esto fuera, viste como si fuera un, un, un concierto que vos querés ir hacia el frente y todo el mundo viene contra tuyo <risa> y es como que vas, hijo, eh, eh, tengo que llegar allá y vas corriendo cosas, ¿no? Claro. Y entonces es eso y hasta que logres luego de una dos semanas estar cinco minutos reales solo con esto, solo concentrado en eso, solo en eso. Y cuando suene la alarma de esos cinco minutos vas a sentirte muy feliz. Claro. Que no se te fue tu mente para ningún lado. Y ahora cuando te pongas a cualquier cosa, ya vas a saber cómo hacer que tu mente haga buk acá. Ok,
3: es para prestar mejor atención.
2: Atención, concentración, mejora todo, eh, potenciamiento mental, es todo, todo, todo. Porque lo que quieras hacer, tu mente hace boom acá.
3: Es algo parecido a meditar. Es, es, se, llama, se le dice, mind, es una técnica de mindfulness. Ok. Ya, Entiendo. es una técnica de mindfulness esto. Oye, y, eh, me imagino que has dado miles de shows en vivo. Yo te quería preguntar si alguna vez pues, se han salido las cosas de control un poquito sí. en el show. Sí. Y dices, híjole, aquí se me salieron las cosas de control. De control,
2: y... control no, pero sí cuando no te esperas cosas. Claro. O sea, en Colombia eh, una, estábamos haciendo un show y subió una persona... Y de golpe le digo Estoy, Estamos haciendo Bueno y duerme pum, Se duerme Y de golpe veo Que el que está acá hace Y se empieza a vomitar ¿Qué? Así, Solito bra, Solo, solo, solo solo Y se vomita entero Entero, entero, entero Pobrecito. Y toda la gente así ¡Ah! Pobrecito Y yo lo miro Y digo Borracho Claro, subió ah, borracho ya. Subió borracho Lo hipnotizo Y cuando te hipnotizo El ojo empieza a hacer el REM Eso lo mareó y vomitó wow. pero vomitó hipnotizado o sea estaba dormido así, bla, bla, haciendo así y yo bueno cuando cuente tres eh, te vas a despertar vas a ver que te vomitaste te va a causar gracia me vas <risa> bueno. a pedir ir al baño te vas a limpiar y mientras te estés limpiando vas a salir del estado de hipnosis uno, dos, tres y, tipo, y yo oh, me vomité y yo anda al baño boludo que, yo que te vomitaste y tipo, sí, sí, gracias pinche, para al baño y ya no lo vi más pero a partir de ese momento aunque no lo creas, ese show, ahora yo hacía, claro, hacía que, y cuando cuente tres, levantás el dedo índice, uno hace así, hacía toquete, ¡ah! porque claro, boludo, ¿quién mierda se va a vomitar encima? ¿entendés? Sí, nadie. Nadie. O sea, claro. la duda que vos tenés en un show, es que esté pago, o que esté, que sean amigos, pero vos decís, quién mierda se va a vomitar encima? Nadie claro. se va a vomitar encima. ¿sí? Claro. No. Nadie consciente Esto fue el show más creíble del mundo. Otra vuelta, yo siempre digo, eh, no pueden pasar ni problemas cardíacos ni epilépticos, ¿no es cierto? Y pasó una chica con problemas con epilepsia y le agarró un ataque de epilepsia ahí. en. No me digas. Porque la hipnosis provoca epilepsia. Claro, o sea,
3: porque te has entrado en estados a lo mejor que.
2: La has entrado en un estado en donde la corteza cerebral, la, la epilepsia, la corteza cerebral, este hemisferio norte, hemisferio sur, y, y lo que pasa, la información que pasa está controlada por una, algo en el medio y entonces esto que falla acá provoca la epilepsia esta. La hipnosis hace que esta funcione 10 veces más rápido, entonces oh. la base pa y le pega un ataque de epilepsia terrible porque cancela los los medicamentos que tengan que son justamente para bajar la hipnosis lo sube okay. y entonces le agarró un ataque de epilepsia en, en vivo a esa chica y, y de hecho yo le pregunté estaba ahí la hermana le digo, pero siempre le agarra ataque de epilepsia o es la primera vez me dice no tiene dos ataques por semana digo, mm, un... por qué subió acá sí. pensamos que estabas de broma bueno <risa> sabes que no <risa> bueno, eh, que eso vale. otra vuelta en un show eh, hacía como que andaban a caballos entonces todos andaban como a caballos y las sillas claro se movían por de tanto andar claro. y una se movió así y quedaron como así no y entonces el respaldo de la tuya o sea se fue más adelante entonces el respaldo me quedó acá y cuando le digo duerme el flaco hace bon y se pega justo el punto de la, la punta del respaldo contra la ceja y empieza a sangrar.
3: Y estaba y dormido. Yo, y
2: claro, y yo no me doy cuenta porque yo estaba en el show, que yo claro. el otro, y de golpe empezó a ver que allá había un charquito así, gluck gluck estaba goteando algo y se me murió, alguien, ¿qué pasó acá? Estaba dormido el Sí, 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 sí. Y cuando lo agarro así, le agarro la cabeza, está así. Todo así y le digo, cuando güendes dre, te vas a siempre tenemos médicos a los costados del escenario, todo y nada, te vas a despertar, te vas a ver que te cortaste, nada, vas a ir a un médico y te van a resolucionar y un médico, chao, pum, afuera pero bueno son cosas gajes del oficio claro. pero yo he visto hipnotistas viendo hipnotistas yo he visto un hipnotista en un flasoma que es una competencia de magia flasoma es, eh, es eh, federaciones latinoamericanas de magia y es una es como que unen a todas las la, eh, el mundial, la, el Copa, mundial. América, la okay. Copa América. Porque vos para ir al mundial tenés que ganar un flasoma. Claro. Okay, o entiendo. sea, tenés que salir, haber salido en tu categoría primero o segundo de un flasoma para poder ir a un mundial de magia. Wow. Flasoma es
3: nada más en esta región del mundo. América. América. Es
2: Latinoamérica. Es Federación Latinoamericana de Entidades Mágicas. Entonces, eh, en un flasoma también hay muestras. O sea, también hay como shows y cosas, ¿no? Y a un hipnotista. En Uruguay, eh, hipnotiza a alguien, hipnotiza a ellos, que el otro están haciendo como que bailan o no, no sé qué, y el hipnotista no ve, y eh, uno se acerca, se acerca al borde del escenario y ¡boom! Se va para abajo. Y cuando se va para abajo, se va con tan mala suerte que apoya el brazo y pase se partió el brazo. O sea, ese sí que fue heavy. No, eso sí es que se
3: salió de control. Eh, sí,
2: sí, 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 ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y eso fue viendo yo el show, ¿eh?
3: Claro. Oye, ¿y cuál ha sido tu... Tu caso más interesante o desafiante como hipnotista, ¿has tenido un caso así como que te haya tocado? Yo creo
2: que lo del dentista, el dentista. eso me dejó muy marcado porque el ver cómo, cómo corta la sangre, el cerebro, me hizo entender el poder que tenemos acá adentro, ¿no? que Bien. es lo que yo siempre hablo en mi show, siempre digo, dejen de meterse tantas pastillas en la boca que el poder real lo tienen acá
3: es así wow, que ya no tomen medicinas
2: no, no es que no tomen medicinas, que no se automediquen que okay. no se metan 30 mil millones de, de cosas, querés sacarte el dolor de cabeza, yo te digo una técnica para que te saques un dolor de cabeza, o sea, no, no rompa los claro. huevos, tanto, tan la gente ahora, ay, me duele un poquito y boom tres pastillas de acá, cuatro de acá, para para un poco, no sé si es tan bueno, ¿entendés? claro, no sé si es tan bueno, o sea, yo lo que digo es, dejen de meterse tantas pastillas en la boca, porque yo también tomo pastillas, a ver, ahora estoy eh, que me cago encima todo el tiempo porque vinimos, comimos que yo, que esto, que el otro y la panza me explotó claro y obviamente, boludo, necesito una pastilla para que me corte eso pero, pero no es que estoy todo el tiempo automedicándome. ¿Vos conocéis a la gente, a las personas que sí, están todo el sí, tiempo? Sí, viste sí. tengo para vos esto,
3: parecen dealers, boludo. O sea.
2: <risa> claro, ¿viste? Sí, sí, sí <risa> parecen dealers.
3: Es muy cierto. Oye, ¿y cómo es la relación entre los hipnotistas? ¿Se enojan a veces entre ellos de que, ay, me robó tal truco? ¿Es mucha envidia o cómo es ese ambiente? Yo creo que está todo inventado.
2: No, no. Okay. Ahí, ahí sí que no podemos. Es raro el que inventa algo nuevo. Sí. Es claro. raro el que inventa algo nuevo. Casi todos usamos. Lo que sí usamos es como que sí le respetamos las cosas al otro eh, entre los que, nos entre los que entre comillas, somos los más conocidos, ¿no? Porque ya es muy obvio, si, si alguien hace el, el pero qué rico o uh, el perrito que hago yo en mi show, eh, si lo hace otro que es muy conocido, es como que... Claro, hey, boludo, o sea, no rompa los huevos, ¿entendés? Eh, pero... Por ejemplo, hay mía hay rutina, Jeff Tousan, a mí la rutina que hace con los lo, él agarra papeles en blanco y le dice a la gente que cuando cuente tres van a ser las personas más avariciosas del mundo y que estos son billetes, no sé cuál es el más grande acá, de mil. De mil. Eh, el billete, son todos billetes de mil. Y entonces la agarra así de golpe se le cae uno y vos ves como la gente y se lo roban. Y va pasando por al lado de ellos y va tirando esos papeles en blanco y la gente pa, 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 lo agarra, lo agarra, lo agarra y se matan y de golpe tira a todos para arriba y toda la gente va, salta a agarrar esos papeles. Se los guardan y después decía, bueno, por suerte ya me pude deshacer de todo esto, porque esto es, eran pa, eh, billetes de la droga, no sé qué, que están marcados, y ahora viene la policía a, a revisar y vos ves cómo todo el mundo empieza a tirar papeles. Esa rutina es genial, es de Jeff tusan genial. Yo siempre, yo, yo lo, eh, a ver, lo conozco a Jeff y se lo he dicho, yo te robaría esa rutina completita, completita. Eh, ¿Y cómo funciona? ¿Se puede él? o no se puede? Es o? de él. Es de es de él.
3: él. No, 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 Eso no se puede hacer. Es de él. Claro, o sea, si hay un código entre los hipnotistas... Que...
2: Yo mantengo un código. A ver, yo vengo de un barrio muy pobre y, y cuando nacís en un barrio de barrio de barrio, vos tenés código. Claro. Tenés código y los códigos son códigos y punto. Ahora, si, él, si ellos después quieren a mí robarme el perrito, es cosa tuya. Claro. Cosa tuya. Yo me mantengo mis códigos.
3: Ok. Oye, ¿y cuál es el mayor mito que se encuentra en torno a la hipnosis?
2: Que es dormir o desmayarse. Ajá, órale, ¿y qué es? Ningún... Concentración. Concentración. Es concentración extrema. Okay. La gente piensa que es dormir o desmayarse, es el mito más grande. Okay. Y, y encima los hipnotistas lo reforzamos porque todo el tiempo decimos duerme, duerme.
3: <risa> ¡Qué loco! Oye, ¿y cómo combinas eh, la hipnosis con la comedia en tus shows?
2: Eh, para mí es fundamental para mí es fundamental que haya comedia en mi show eh, porque porque si no, no sé, no podría no, el, me, me aburre o sea, cada claro. vez que veo algún hipnotista que hace algo muy serio, me aburre me parece que es un tema muy aburrido eh, porque encima cuando estás hipnotizando es aburrido, es lento pero porque tiene que ser así claro. y si después el show mantiene el mismo ritmo uff se hace pesadísimo. Entonces, creo que la comedia y todo esto hace que, 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 que esté bueno, ¿no? Claro. Que, que esté el divertido el show. Okay. A nadie nadie quiere. Creo que yo que nadie quiere ver un drama. O sea,
3: claro, no, claro,
2: van a entretenerse. Van a entretenerse. Y mucha gente me dice: Es que yo no quiero subir al escenario porque me vas a hacer decir cosas que yo no quiero decir. ¿A quién le interesa tu vida, boludo? Echarlo, huevo? ¿A ¿Quién te claro. conoce? ¿Entendés? O sea, la gente va con pensamientos locos en la cabeza. Claro.
3: Oye, aparte de ser hipnotista, ¿te dedicas a otra cosa? ¿Tienes algún otro trabajo o estudias. Bueno, otra tengo cosa? un
2: teatro en Madrid, ah, en, en Gran Vía de Madrid, tengo un teatro clandestino.madrid, si lo quieres seguir en las, en, en Instagram, clandestino.madrid. Eh, y ahí el, en ese teatro hago mis shows, obviamente. Si en mi teatro me pongo a trabajar, me pongo <risa> mi show. Uy, uy, te hice mierda todo el destino. <risa> está bien, está bien. Ahí estoy bien, sí, sí seguimos, sí, seguimos sí, sí. de audio bien. Eh, entonces tengo mi teatro? mi teatro con mi, mi show ahí y aparte también se hacen monólogos de comedia, hay otros magos hay magia infantil a los mediodía para los niños y todo así que eh, esa es lo que más me está llevando tiempo hoy por hoy porque arrancamos encima en enero y entonces pues como estamos como metiéndole mucha
3: mucha energía ahí con mi socio muy fuerte ¿Cuántos años llevas en el mundo de los shows en vivo? como mago y hipnotista
2: y ya 27,
3: sí, 27 años. 27 años. Y en estos 27 años, ¿sientes que ha cambiado mucho la escena? Así como la forma de hacer los chistes, la forma de referirte claro, a la gente. Sí, todo, ha cambiado mucho. ¿En, ¿En qué son lo que lo notas más, el cambio?
2: El, lo que más se nota es que hoy por hoy, no... Las palabras, por ejemplo, que no puedes decir en YouTube. ¿Entendés? es eso? Que pasa lo mismo en el escenario, ¿eh? Porque hoy hace... Eh, el otro día, mira, y, y te di... O sea... Y yo no soy eh, ni feminista ni machista, yo creo mucho en la igualdad, ¿no es claro. cierto? De que una mujer es igual que un hombre y punto, final, y tener que tener igualdad. Y, y voy por esos derechos y demás cosas. Creo que hoy un poco está la tabla se está volteando demasiado, entonces ahora es como que lo que dice la mujer es... Eh, vale, eh, ¿entendés? si una mujer golpea la mesa, está todo bien, ahora un hombre golpea... Agresión, hijo de puta. Eh, para pará, pará. O sea, igualdad, igualdad. Claro. Entonces, el otro día estaba arriba del escenario y una chica me dice eh, le digo, bueno, por favor se tienen que quitar las gafas, no quiero que se rompan que yo, y una chica me dice, es que si me quito las gafas no veo, y yo le digo pero si lo primero que te voy a decir es que cierres los ojos y me dice ah, claro y le digo, rubia tenías que ser ah, uy claro boludo, decís eso pero yo porque soy así, claro. yo me gusta joder con la gente y reírme y demás cosas, pero claro, ves, hoy te tenés que cuidar de eso.
3: Claro, ¿verdad? es un chiste a lo mejor que tú ves inofensivo, es pero... Es un chiste
2: que es inofensivo, que no pasa nada, que te lo dije por, por una tontería pero claro de hecho la chica me dice y teñida, que es peor, o sea, y ella me lo siguió, claro ¿entendés? Y, y entonces creo que eso le bajó un poco el tono, pero cuando ru dije, eh, rubia tenías que ser, que me salió del alma mi cabeza hizo, boludo, estás adelante de 400 personas. Sí, claro. ¿Entendés? Y se hizo un, un como un silencio, boludo. Hoy le tenemos miedo a un chiste. Claro. ¿Entendés? Le tenemos miedo a un chiste de que ofenda a alguien. Esta la, el, Como le dicen, la, la generación de cristal, ¿no? Sí. Que, que ay no lo toquen, boludo. gente hincha los huevos. A mí me cagaban a trompada y seguía adelante. Claro. Y, y eso. Ahora el, bull, no, el bullying, el bullying, el bullying, tuvo toda la vida. A mí claro. me cagaban a de toda la vida. <coughs> no, que el, el niño es, ¿cómo se llama? Es. Eh, tiene déficit de atención, un distraído de toda la puta vida, hermano. No me enche los huevos, ¿entendés? Eh, toda la vida existieron estas cosas. lo que pasa es que lo encasillamos, le ponemos más nombre, esto, el otro, y hacemos que todo el mundo le tenga miedo a cosas que quizás serán. Eh, normales, claro. normales
3: por ejemplo las nuevas generaciones de magos, de hipnotistas ¿cómo los ves? ¿hay alguien que veas que, que está haciendo las cosas muy bien? ¿te gusta o no te siempre gusta? siempre hay
2: gente que hace las cosas bien siempre hay gente, hay, hay, hay chicos que hacen las cosas bien y hay chicos que y, y siempre va a pasar, chicos que triunfan y, hacen, y están haciendo las cosas mal o sea, claro, esto sí. pasa siempre pero claro, yo siempre digo la diferencia es que el que pega el pelotazo llega arriba de una Ahora tenés que tener con qué mantenerte ahí arriba. Si okay. no, como llegaste de arriba, te caes, ¿eh?
3: Claro, Porque, fácil.
2: porque es esto de los vídeos virales, ¿viste? Mete un vídeo y, y ese vídeo, pum, se hizo viral, lo conoce todo el mundo, va ¡ah, la espuma, la espuma, la espuma y ahora, ¿qué haces con eso? Claro. ¿Y ahora qué haces con eso? Porque ahora tendrías que meter otro, y otro, y otro. Claro. Pero claro, si no tenés la capacidad, no tenés el talento, no tenés eh, personas alrededor, eh, como yo tengo, por ejemplo, a, a Davo o a, otro, a otra gente a la que siempre le consulto y, y, y te pueden tirar ideas que te, que te aporten y demás cosas. Si no tenés tu equipo, como lo tendrás vos, y, y todo, boludo, esto cae. Cae claro.
3: como, como nada. claro Por ejemplo, esta gente que está empezando y quieren ser hipnotistas. Tú, que ya tienes mucha experiencia, eh, te quería preguntar, ¿qué, ¿cuál es el mayor riesgo que corre un hipnotista? O sea, el mayor riesgo que a lo mejor lo vean como estafador o, o cómo lo puede... El mayor sería? riesgo
2: es que todo es culpa tuya. Ok. Todo es culpa tuya. O sea, si termina un show y, y la persona, no sé, le agarra un paro cardíaco, terminó el show, se va, y le agarra un paro cardíaco, y eso porque te hipnotizó, eso seguramente algo te hizo y eso claro. no es así
3: a lo mejor era una condición que atraía traía las personas
2: no si no te va a hacer nada es que lo vuelvo al mismo es concentración nada más claro entonces pero vos tenés la mala suerte que le haya pasado algo de eso y, y, y te comes garrones y, te, y es también a, a ver, antes yo peleaba mucho con esto, ¿eh? De que es todo mentira, que no es mentira, que es verdad, que es todo mentira, que es verdad. Ay, ahora ya estoy así, ¿viste? Ya cuando tenés, yo ya tengo 47 años, ya estoy como así, como me chupo un huevo todo. Entonces, entonces, entonces como que ya no estoy para esa pelea. Claro. Entonces, ya no peleo. Entonces, es como que. Eh, es que es mentira? Vale. Claro. Pensar lo que quieras. Me da igual, ¿entendés? O sea, me da igual, yo sigo mi camino. Y, y muchas veces, antes le decía, mira, si fuera mentira, yo no hubiera hecho una publicidad para Pepsi, no hubiera hecho una publicidad para Burger King. Boludo, contratan un actor y, y dan más el, el face que lo que voy a dar yo en cámara. Claro. No me eché los huevos, no van a ponerme a mí. Y más si miran la, la publicidad, des, desprejuiciado. Búsquenla, Pepsi, Burger King, desprejuiciado, llama la publicidad. Eh, bueno, estoy gordo, hecho mierda, no, no me van a contratar, no me hubieran contratado a mí. Claro. Pero qué pasa, que querían hacerlo real, querían hipnotizar a gente que le guste la burlesa mcdonalds y hipnotizarle y que coma Burger King para ver qué, qué siente, ¿entender? Y entonces lo quisieron hacer bien, lo que me pareció que fue interesante porque estaban hablando del prejuicio de que hay cosas que no consumimos por prejuicio, no porque eso claro. sea malo. Y entonces me pareció interesante y dije, sí, vamos a hacerlo y, y me puse a hacerlo entonces, si fuera mentira no me hubieran contratado a mí ahí si fuera mentira, yo no estaría trabajando con el Circo del Sol ahora claro porque, boludo, ponen un bailarín
3: <risa> claro, más fácil es
2: que sí, boludo, le va a salir más barato te juro sí. por Dios, le va a salir mucho más barato un bailarín que se ponga ahí, que haga de el hipnotista y que, tenga, y que le paguen a 40 personas todas las funciones y que se hagan los hipnotizados
1: claro es
2: más
3: fácil más barato, más fácil, más fácil, más barato todo y ¿Qué, qué consejo, para, para finalizar, casi finalizar, ¿qué consejo le darías a la gente que pues, le gusta este mundo de la magia, le gusta el, el mundo de los shows, les apasiona estar haciendo trucos? ¿Qué consejo les darías para que se involucren más y sean más exitosos?
2: Para el que quiera ser mago, digamos, sí, o exitoso. Claro, mago, o que, sea, que va a ser muy difícil, loco, que va a ser muy duro. Primero que nada, eso. Que va a tener un. Que va a comer mierda. ¡Ay! Y siempre hay una frase que digo siempre, ¿eh? hoy comes mierda, mañana comes caviar. El artista es así. Si aceptás esa regla, bienvenido, la vas a pasar muy bien. Vas a vivir momentos inolvidables. Eh, el mundo artístico es muy agradecido después y luego tiene la otra contra, es que el mes que viene yo no sé cuánto dinero gano
3: Claro. Yo este
2: mes sí, variable. porque estoy muy bien. Claro. El mes que viene, qué sé yo. Por eso, hoy comes caviar, mañana quizás comes mierda. Pero si estás decidido a que pueda llegar a pasar esto y a pelearla y a meterle mucha cabeza y a ir para adelante. Pff háganlo porque es hacer lo que te gusta y yo creo que cualquier persona tiene que hacer lo que le gusta claro. y disfrutar de lo que le gusta no y si alguien está haciendo algo eh, está en una oficina hoy por hoy y, y, pero a mí, es que a mí me hubiera gustado pintar zapatillas porque yo lo hago muy bien y, y pintando zapatillas y anda y empieza a pintar zapatillas boludo, claro. los huevos. pero para eso tenés que romperte el culo a la noche cuando volvés de la oficina quedarte sin dormir pintar las zapatillas, armarte una web, armarte un Instagram o lo que mierda sea, y después volver a la oficina y al otro día a la noche ponerlas a la venta. Y dale, loco.
3: ¿Qué consejos, no es fácil. ¿Qué consejos le darías a, a esa gente que quiere pues ser más profesional? Que lo haga. Pero alguna disciplina especial? Que lean algo, que vean algo, que compren algo. Mira,
2: hay un libro que se llama Eh... Robar como un artista, creo que es. Ajá, sí, lo he roba, visto. Roba como un artista. Qué buen libro, loco. Roba como un artista. Lean ese libro. Okay. Lean ese libro. O la, eh, la semana de cuatro días, la semana de cinco días, creo que se llama así. La semana laboral de cinco días. Lean ese libro. La semana okay. laboral de cinco días. O ese, roba como un artista. Si querés ser artista, aprende a robar. Okay. Lo que hablábamos
3: antes <risa> sí, sí, claro.
2: Es que boludo, está todo inventado
3: sí, no hay nada Está nuevo. todo
2: inventado Pero qué pasa, si vos tenés la capacidad De agarrar algo De los años 60 Y traerlo ahora a hoy Con una vuelta de rosca Que hoy tenés LED, tenés estas pantallas De esto, tenés estos microfonitos Entonces, si vos ahora Eso de allá del 60 lo traes para acá Le ponés la tecnología actual Tenés un producto que se ve nuevo Pero es viejo Claro. De eso habla, roba como un artista, básicamente. Eh, que agarres. que Si vos te vas a poner toda la puta vida a decir, es que tengo que inventar un truco de máquina nuevo, eh, boludo, no lo vas a encontrar en tu vida. Claro. Es muy difícil, es muy difícil. La, la exigencia es mucha, está todo creado. Entonces ahora, agarra algo viejo y aggiornarlo traerlo nuevo. Y, okay. y entonces ahí te va a ir muy bien. Y el, la semana laboral de cinco días es cómo gestionarte más o menos. Eh, el, la cabeza para hacerte, para dejar de ser un empleado y pasar a hacer lo que vos quieras
3: profesionalmente. Ok, perfecto. Hoy Ariel, te quiero agradecer por haber venido. Te quiero preguntar, ¿dónde te podemos encontrar tus redes sociales, tu show? ¿Dónde te estás presentando? Mira, mi red social
2: es Hipnotista, así de fácil. H-I-P, Hipnotista, esa es mi red social en y, Instagram. En Instagram. Facebook, todo el resto no, lo, no los uso. Eh, es, es Tinder y esa... Instagram. No, mentira. Pero si quieren, sí. Hay Instagram, hipnotista y arielaltamar.com, mi página web. Y después, eh, si quieren ir al teatro, iban para, para Madrid. Encantados de recibirlo ahí en La Gran Vía, clandestino.madrid, también el Instagram de,
3: del teatro. ¿En México dónde te estás presentando?
2: En México estamos ahora en el Telcel con Los Ilusionistas. Eh, estamos todos los días, casi menos los lunes, uh -huh. estamos todos los días ahí, dos, tres funciones, así que vayan a verlo porque ese show está muy bien, eh. Órale. Está muy bien armado, está muy bien armado, el cast está bien puestito y las cosas que se van a ver, que van a ver, están muy bien. ok
3: Ya, por último, última pregunta que me da mucha curiosidad, ¿por qué tienes la barba pintada de rojo?
2: La respuesta es muy tonta, <ríe> perdón. <ríe> Siempre quisiera decir, es que vino un astro
3: <ríe> Pork Marketing. Está chido, se ve chido. Yo la quería preguntar porque dije nunca había conocido a la verdad. Es por tan marketing, pintado. nada
2: más. Por una vuelta, mira. Antes, eh, pero mira, tenemos un, unos minutitos más. Sí, sí, sí. sí. A, eh, mira, te voy a mostrar esta foto para que entiendas lo que te hablaba. Esto soy yo, la primera vez que fui a eh, Los Ilusionistas, justamente. Primera foto que me sacan para contratarme a Los Ilusionistas. Ah,
3: qué tal, mira? eh. Te ves formal. Mírala, ahí. Mostrásela a la cámara, okay, sí. sí, sí, sí. Se ve formal. <risa> es otro tipo, boludo. Órale. Eres, y pues así
2: era, ¿eh? Así, más... así, era, así era yo. Entonces, así, hacía mis shows y hacía todo. Y me iba bien así, loco, me iba bien. Y eh, un chico que maneja muy bien las redes, eh, que tiene como tres o cuatro cuentas, pero son estas cuentas de memes sí. y de cosas así, que en su época vendían mucho y, bueno, y muy bien. Nos juntamos con él y me dice, te voy a publicar tres vídeos tuyos para que tus redes crezcan, ¿entendés? ¿Vale? Me los publica y a mí me subieron mil seguidores. Una mierda. O sea, o sea él ponerle cuatro cuentas de seis millones, siete millones de seguidores, entonces, que te suban mil es una mierda. Claro. Entonces, viene y me dice, loco, algo pasa. Dice, no sabemos qué, pero algo pasa porque tus redes no suben. Y vamos a una reunión y entonces uno de los creativos dice, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que ve Instagram sigue a la gente que está un poco loca o que tiene su onda o que, o que así. Dice, vos pareces un profesor de universidad, boludo. O sea, <risa> ¿Y quién quiere ver al profe de universidad? <risa> Nadie, boludo. ¿Y, y, ¿y qué hacemos? Y no sé, boludo, vamos a buscar una vuelta. Teñiste, que yo que estoy... Y si me tiño el pelo, me arrancamos el pelo, ¿no? Que yo que estoy... El otro. Uno me dice, y si te teñís todo blanco, o sea, blanco el pelo, blanco la barba. Y, y digo, boludo, mantener eso... Estás ¿no? cansado. Mantener eso va a ser difícil, que yo que esto el otro me dice, ¿y la barba sola? Me dice, porque yo no tengo visto barba sola teñida. Claro. Digo, yo tampoco. ¿Y qué color? Me dice uno, azul. Digo, Vale. Y busca, le digo, y ahí se me ocurre a mí, le digo, busca en internet, pone artista barba azul. Entonces puso y apareció un reggaetonero, no sé qué mierda <risa> era, con la barba azul, digo, cancelado. Pone otro, busque, barba verde, pone bar, artista barba verde. Y había también otro, canta rap, no sé qué verga, barba, bueno, cancelado. Yo digo, poner barba roja, eh, barba, artista con barba roja, nadie. Libre. <risa> Mía, me la pido.
3: <risa> Bien. Entonces me la pido. Está chévere. Y
2: entonces, ¿cómo se llama? Buscamos lo único que aparecía el Pirata Barba Roja, sí. y aparecía Y en todas las veces que nosotros poníamos artista, barba, tal, aparecía siempre un mismo loco que se ve que se iba cambiando las barbas de color okay. todo el tiempo, entonces tenía todos los colores. Entonces, no, 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 no nos valía. Entonces, claro. entonces dije, Barba Roja, listo, fui me teñí la barba de rojo, salgo en, en, en la peluquería, esa cuando tenía la barba roja teñida, yo estaba acá y acá estaba eh, como si fuera la calle ¿entendés? o sea, la vidriera de la calle y viene un tipo y se me queda mirando así, y viene una chica mirando igual y hacen ¡pum! y se chocan, ¿entendés? mirándome wow. y yo ahí dije esto es, claro dije bueno, grabamos tres videos más, con trucos de magia, qué sé yo, que esto que el otro los publica este chico en las redes, 25 mil, mil seguidores más. Y mi rey hizo, Con la barba roja, ¿no? ¡Bum! Así. Vamos el sábado, por eso salió lunes, miércoles y viernes. El sábado vamos a una discoteca, antro, le dicen acá, ¿no? Vamos uh -huh. a un antro, que se yo, a bailar con mis amigos, yo que estoy el otro. Ya estamos ahí adentro, y de golpe viene un loco y me dice, ¿vos no sos el que hace magia? Sí, le digo nos hacemos una foto? y cuando hago así con la cámara que nos sacamos la foto ahí hicieron y empezaron a venir ay no es problema. verdad yo te vi en el coso. claro cuentas de 6.000 todo es como si acá fuera en México todo claro. claro, México lo vio entender los vídeos y entonces era como que pa, pa. ay sí pum 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 viene el dueño del discoteca loco yo es verdad yo te vi vamos al VIP qué, pa? dije, ¿Qué verga pasa con esta barba me la dejo <risa> para toda la vida <risa> pero pero fue así entonces ahí noté que las cámaras del mundo hicieron así y se pusieron a, a fijarse en la barba. Y pasa, ¿eh? entro un restaurante y la gente piensa que yo no lo noto, pero yo, yo lo noto y, y lo noto. En... <risa> es desde Todo el tiempo se tocan de costado. Si, si como se llama, me, me decía eh, una chica en, en España me dice, es muy lindo caminar atrás tuyo. <risa> dice que vos andes un metro adelante y caminar atrás tuyo es hermoso, dice porque vos vas viendo cómo la gente se va dando vuelta, cómo te pasan serio y terminan de pasar serio. Y hace... Dice: Es genial las reacciones que van pasando que no te lo quieren demostrar a vos en la cara, claro. pero cuando ya pasaron lo, expresan, lo hacen sí, entender, claro. lo expresan. Y, y, y generar eso eh, me fue gustando. Claro. Yo arranqué con el rojo color abuela. Que es como tu pantalón, ah, sí, sí, así de sí. rojo ese color abuela, viste el de la abuela que se ponía el rojo. Y fue como me fue gustando, fue cada vez a más fuego, ¿no? Cada claro. vez a más fuego cada vez que se note más, ahora que se note en serio. Claro. Y ya el rojo fue, ves la zapatilla, el reloj, o sea, ya fue como toquecitos rojos, tiene, siempre tiene que haber. Y, y fue como mi marca. Y cuando vine acá al Circo del Sol, me lo dijo Neil, él mismo me dijo que es como el director general. Me dijo, cuando llegaste acá, dije, Ay, estos artistas estúpidos que siempre andan buscando la vuelta para, para, ¿cómo se llama? para sobresalir y que yo hago esto y otro. Me dice, ha pasado una semana, tengo que decir, es el golpe de marketing más exitoso que he visto en mi vida en un artista. dice wow. Todo el mundo sale por la puerta diciendo el Barbarroja, el Barbarroja, lo único que escucho es Barbarroja. Wow. Dice, porque genera eso, genera que la gente te vea y... Y claro, si vos viste un show mío y al tiempo me cruzas por la calle, es, te, es, te hace ta, 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 y te viene a la cabeza el hipnotista.
3: Claro. Y eso es, es lo que quería. Eso está genial porque es un, eh, algo que adaptaste a tu vida, es parte ya de ti, de sí, tu personalidad de ya, sí, sí, literal. Sí, 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 y pues te sirvió como golpe de marketing. ¿no? Golpe
2: de marketing y es un callback increíble, o sea, te trae, pa, te trae el recuerdo enseguida.
3: Qué cool, qué chévere. Ahora sí que creo que esto nos puede servir a muchos que queremos hacer cosas así. Un cambio de imagen siempre refresca y ayuda. Siempre,
2: siempre ayuda, siempre ayuda a hacer algo, algo, algún toquecito.
3: 100%. Oye, Ariel, pues muchas gracias. Eh, ya nos platicaste tus redes, algo que te gustaría agregar, decir como hipnotista, algún mensaje.
2: Nada, que sean felices, sean felices, hagan en su vida lo que quieran y sean felices. Dejen de mirar, mira, esto es algo que siempre digo en el, en el show, dejen de mirar alrededor de ustedes, dejen de mirar las opiniones de los demás. Hoy por hoy, Lamentablemente vivimos una sociedad que vale más un me gusta que un abrazo. Y eso no sí. puede ser. Y eso no nos puede pasar en la vida. No nos puede pasar como sociedad. No nos puede pasar. Eh... Siempre digo, hagan este ejercicio en su casa. Háganlo. Eh, piensen el nombre de la persona más importante de su vida. ¿Quién pensó en su propio nombre? Y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que no nos estamos mirando como la persona más importante de nuestra vida. La persona más importante de mi vida soy yo y son ustedes en la suya. Ahora háganse responsable de eso y háganse partícipe de su vida y disfrútenla con lo que quieran hacer. Lo que quieran hacer, háganlo, póngale huevo, póngale gana y la vida te lo,
3: te lo, te lo devuelve. Ok. Oye, perfecto. Muchas gracias por esas palabras. Es muy cierto. Muchas gracias, Ariel. Y... Pues bueno, que te sigan en todas tus redes sociales. Hipnotista. Hipnotista, así, así hipnotista fácil. Hipnotista, está, está fácil. Y no se pierdan sus su shows si están aquí en México. Muy importante. Y pues espérenlo en su país, en su ciudad, donde, donde sea. Donde anden. Pues, y
2: si van para, para Madrid, vayan al teatro ahí, clandestino.madrid. Ahí
3: está. Listo para los que vayan a Madrid. Bueno, pues muchas gracias Ariel por estar aquí, de verdad. Te deseo mucho éxito en todo lo que muchas hagas. Muchas gracias. gracias muy sabias todas tus palabras. Y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X, donde sea que estén. Recuerden, sus Suscríbanse a este canal o al, pues al canal del podcast también en Spotify, por favor, y estén al pendiente de todos los capítulos que se suben. Yo me voy, otro capítulo más, hablando de magia, cosas interesantes. Amigos, estos temas de verdad son los que valen, aunque no quiera ser hipnotista o mago o algo así, hay mucho que aprenderle a estas personas porque por algo saben hackear el cerebro. Es que yo me voy, muchas gracias, cuídense y síganme en todas las redes sociales. Bye.